0: Ahoj! Ahoj! Zdravíme vás a vítáme vás u další otázky našeho neformálního dějepisného podcastu. Dneska se budeme zabývat uh, otázkou číslo 6, tedy Sámo Vaříše a Velká Morava.
1: Já přikyvuji a rovnou začnu, abychom to všechno stihli. Uh, mm. Postěhování národů na našem území zaznamenáváme přesídlení a vlastně výměnu různých společností. Pokud bychom navázeli na předešlou otázku a vlastně předešlý chod dějin, tak vlastně místní markomany a kvády nahradili na velké části střední a východní Evropy kmeny Slovanů, Uh, musíme si uvědomit, že kmeny Slovanů, nebo těch kmenů daných Slovanů bylo několik. Uh, rozprostřeli se na území dnešního Polska, Ukrajiny, Běloruska a Ruska. Uh, z východu také z největší pravděpodobností přišli. Uh, píše se tedy 5. až 6. století, kdy vlastně uh, to... Um, tu oblast eh, Jižní, Střední a Východní Evropy eh, oby, obydleli eh, tři eh, větve Slovanů. Prvním z nich byl právě Západní, eh, který se eh, dostal až do té Střední Evropy, tedy do našeho, na naše území eh, k Klaby, až tedy k Balckému moři. Můžeme zmínit uh, například dnešní národy jako Polapské slovany, Čechy, Slovák, slováky, Poláky, anebo lužické Srby. Uh, druhou větví uh, byla východní, uh, která se rozprostřela v lesích, ale lesostepích stepých východe evropské roviny. Takže mluvíme o dnešních národech, jako jsou Rusové, Bělorusové a Ukrajinci. No a nakonec střední a uh, nakonec jižní. Část uh, Slovanů uh, ta pokryla vlastně dnešní, uh, nebo tehdejší Balkán a Byzant a tvořili jej Slova- Slovenci, Strbové, Chorvati, Bulhaři, Makedonci, Rumuni, Černohorci a Bosněne. Pokud maturujete ze zeměpisu, tak uh, ty národy jsou vlastně rozdělené i do dnešních, uh, do dnešních těch skupin, ať už mluvíme o Jižní uh, Evropě, o Západní Evropě a tak dále. Postupně vlastně v postupném chodu dějím se samozřejmě ty kmeny různě mísily, ale my vlastně dnes rozdělujeme ty sloveny do těchto tří hlavních skupin,
0: od nich se rozvíjí, odvíjí i vlastně ty jazyky, kterými mluvili. Tak a teď se posouváme do hospodářství. V Sámově říše a Velké Moravě neboli prostě a jednoduše v tehdejší době Převládalo hlavně zemědělství, kdy aby měli dostatek polí, tak vlastně uh, provozovali takzvané žďáření, což znamená, že vypalovali lesy kvůli půdě. Pěstovali převážně obilí, nebo když to vezmu tak nějak po těch odrůdách, tak pšenice, žito, ječmen a tak dále. Dále také lovili a to ať už divou zvěř nebo ryby a sbírali i med. Dále chovali domácí zvířata, jako například ovce, kozy, vepř nebo drůbež. A hodně byla provozována i řemeslná výroba, kdy se hodně zaměřovali na kovářství, tkalcovství a hrnčířství. Bydleli tedy už v osadách, kdy jejich obydlí vypadalo převážně jako čtvercové nebo no, čtvercové obydlí, s takzvanými podzemnicemi a stěny už byly z trámů, proutí a hliněnou podlahu měly a už dokonce v tom obydlí jste mohli nalézt i kamenou pec. Jako každá společnost samozřejmě i
1: slované přinesly různé kulturní výdobytky a jakési příspěvky, my teda v tomto kontextu zmíníme jen náboženství, přesněji bohanství, což bylo tedy slovanské náboženství, které se skládalo, nebo se skládalo z několika bohů, tady mluvíme o politeistickém náboženství. Můžeme zmínit různé rituály, a samozřejmě i pohanské bohy, například boha hromu a blesku Peruna, nebo bohyni zimy a smrti Moranu. A tento zvyk se vlastně i přenesl do dnešní doby, kdy v některých regionech zaznamenáváme vlastně vyhnání zimy, tedy pouštění Morany po řece, aby ta zima odešla. A vlastně v návaznosti to vítání jara. Myslím, že se můžeme teda přesunout k té uh, Sámově říši. Uh,
0: co to byla vůbec sámová říše? No tak jako taková říše, tak uh, ona vlastně byla svým způsobem zvláštní. Neměla totiž jasně stanovené hranice ani hlavní město. Byl to vlastně, ani to nebyl stát, jenom takové uskupení, nebo svaz, společenství, říkejme tomu, jak každý chceme, a, ale vlastně to byl první kmenový svaz Slovanů, kde už tak nějak byl princip vojenské demokracie. Um, nacházela se tedy tato říše na Moravě, přev, uh, hlavně tedy u Mikul, Mikulčice, u Mikulčic, a to bylo vlastně centrum celé Sámovy říše. Tak pokud budeme chtít něco zjistit o celé Sámově říše, jako z historického hlediska, tak si musíme zapůjčit Fredegarovu kroniku a tam si něco o ní přečíst. Právě v této Fredigerově kronice uh, se
1: totiž zmiňuje, že uh, Samo, což byl uh, jako hlavní takový uh, vůdce toho, to, to, této říše, byl to mimochodem franský kupec a sjednotitel právě této říše, tak o něm se mluví jako o velice uh, jako silném muži, který měl 12 manželek a 37 dětí uh, a vládl mezi lety 623 až 659. Sám Samo se dostal do sporu v, s franským a, králem, a, takže a, vlastně to celé, tento konflikt vlastně vyvrcholil bitvou u Vogastisburku kdy Slované porazili franskou říši a byla to vlastně jedna z nejdůležitějších bitev. Mimo jiné, Slovany ještě ohrožoval, ohle, ohrožoval kmen Avaru, ale to je jenom taková, taková něco vedlejšího. Zkrátka, po smrti toho Sáma, ta Samova říše zaniká a na tomto území je asi zhruba 200 let
0: Ticho, prázdno, možná nějaké přechody Germánů, ale to nevíme. Teď se posouváme do Velkomoravské říše, která nám už možná bude známější, jelikož pochází z mladší doby. A tedy záznamy o této říši můžeme nalézt až v devátém století, kdy vlastně ty záznamy jsou spojené s nájezdy Franků. Prameny, této, kde můžeme tuto říši nebo zmínku o ní nalézt, jsou pravděpodobně v Kristiánově legendě nebo letopisech Anales Fuldenses a nebo v Pansonské legendě, kdy je popsán život Konstantinův a život metadějův, které určitě všichni známe.
1: Každopádně mluvíme o jednom z nejstarších uh, raně středověkem uh, západoslovanském státu, který se rozkládal na území dnešních Čech, Moravy, Slezska, Panonské nížiny a ne, až vlastně k území uh, té Dunaje a Polapských, a vlastně, což bylo území Polapských Slovanů. Uh, tu velkou Moravskou říši, uh, velkou Moravskou říši. Uh, na, nebo se vlastně dělilo, uh, dělila na dvě knížectví. Na moravské uh, jim už vládl kmen Mojmírovců a na niterské uh, jim už vládl uh, Prybin. Uh, každopádně bychom měli zmínit, že na tomto území se začalo zavádět křesťanství. Uh, tomuto pohybu nebo tomuto jevu se říká kristinizace, a, nebo chrystinizace, abych byla přesná. A e, právě v roce 846 Mojmíra míra vystřídal e, na e, trůnu jeho synovec Rastislav, e, který rozšířil tu Velkou Moravu až e, na západ Čech a vytvořil vlastně stát e, větší než je dnešní Česko. E, V tomto směru můžeme navázat na na přínos toho Rastislava, kdy 5. července roku 863 přichází Konstantin a Metoděj, tehdy ještě Cyril a Metoděj, na žádost knížete Rastislava vlastně podpořit ten rozvoj křesťanství a vytvořit jazyk nebo srozumitelný jazyk pro obyčejný lid, jazyk bohoslužeb, mluvíme o takzvané staroslovenštině, čímž vlastně přinesli, přinesli tu slovanskou liturgii a ty, vlastně to konání těch bohoslužeb nějakési pravidelné.
0: Také se mu přinesly nové písmo a to byla tedy Hlaholice. Bylo to písmo založeno na základě řecké abecedy a později se jí začalo říkat v Cyrilice. A vlastně celá ta Hlaholice nebo Cyrilice tak byl základ pro dnešní azbuku. Mm-hmm. Právě byly přiloženy i čtyři evangelia z Nového zákona z řečtiny do staroslověnštiny, aby byly Uh, lépe dostupnější pro obyvatele tehdejší Velkomoravské říše. Tak.
1: <laughs> uh, no a tímto vlastně můžeme asi postupně pozvolna přicházet k uh, základům českého knížectví. Nemýlim-li se? Jo, asi, asi, asi se můžeme
0: posunout tam.
1: <laughs> uh, co se týče uh, různých historických pramenů toho českého knížectví, tak můžeme mluvit o uh, kronice Kosmově a Kristianově uh, legendě, mm-hmm. uh, kde vlastně se mluví o různých, ať už mýtických postavách, nebo o takových spíše těch postavách, jako například o Libuši, přemyslu Oráčovi, uh, Libomírovi, A podle právě těchto pramenů vlastně vzniká ta zlatá kolébka toho českého státu, tedy Praha. Otázkou je, jestli tyto prameny jsou úplně nejvíce spolehlivé. Každopádně bychom asi rozhodně měli zmínit to, že na území Čech se nacházelo několik kmenů, Mluvíme o Čech, Če, Češích, uh, zličaných, pšera, pš, červaných a anebo uh, charvátech. Každopádně asi ten nejpodstatnější nebo nejdůležitější a možná i uh, nejvíce angažovaný kmen uh, na našem území uh,
0: byly právě přemyslovci. Ano, tak pokud se zaměříme na Přemyslovce, tak bychom mohli asi začít u prvního doloženého Přemyslovce, a to byl Bořivoj první a jeho žena Ludmila, která byla babička svatého Václava. Přesně tak,
1: přesně tak. Tato slavná dvojice vlastně navazovala na tu velkou moravskou říši, tedy Bořivoj byl nástupcem svatopluka, jednoho z Vlastně z posledního uh, toho um, vládce Velkomoravské říše. Uh, v roce 884 byl pokřtěn spolu s manželkou právě tím metodějem, uh, který přivedl vlastně novou, uh, nové, společně s Konstantinem uh, nové písmo na Velkou Moravu. A o, obě tyto, tato, nebo celá, tato dvojice zkrátka sídlila uh, na Levém hradci. A uh, jak už zmínila Ali, tak vlastně babička, nebo manželka Ludmila byla babička svatého Václava a později byla uškrcená svou snachou. Je to snacha tenhle příbuzn, příbuzenský? Asi jo, asi je to snacha. <laughs> já to je příbuzenský, ty Já taky ne.
0: Dobrý, um, můžeme se asi přesunout. Ještě bych zmínila, že vlastně tam v Zábořivoje byl založen i nejstarší kostel svatého Klementa v Levém hradě. Teď už se můžeme přesunout na zpětě hněva prvního, který eh, položil základy Pražského hradu a také nej, ne, nebo jako nechal postavit nej, druhý nejstarší kostel svaté pani, zasvěcený svaté paně Marii. Přesně tak. Um, um, pak tu máme uh, dalšího
1: vládce a to právě vratislava prvního. Uh, Bratra z Pětihněva a také druhého syna Boživoje, mm-hmm. který měl právě za manželku tu podšitou drahomíru. A ten právě měl ty dva syny, svatého Václava a Václava I., v zvaného Ukrutného. A vrati, vratis, Vratislav I. dal postavit v roce 1920 pardon, 920 uh, baziliku svatého Jiří na Pražském hradě. Uh, co se týče svatého Václava, tak my budeme zmiňovat úplně nakonec, protože je to přece jenom jedna z nejdůležitějších osobností našeho, našeho státu. Uh, proto se asi můžeme přesunout rovnou k jeho bratrovi
0: Boleslavou. První, ano, prvnímu. Uh-huh. Tak uh, Boleslav první. No, on byl také zvaný ukrotný, a když se podíváme, co všechno způsobil, tak asi, asi mu to docela sedí. Asi mu ta přezdívka docela sedí. A on vlastně, abychom neříkali jenom to negativní o Boleslavovi, tak on zároveň pozdvihl Čechy politicky i ekonomicky na nějakou uh, lepší úroveň. A vlastně dal razit i denáry, což vlastně byla první česká mince. Mm-hmm. Přesně tak. tak. <laughs> uh, pak tu máme Boleslava druhého. Což byl syn právě Boleslava prvního. Uh-huh. Uh,
1: v roce 973 uh, dal vlastně založit uh, biskupství v Praze a mimo jiné
0: v roce 995 dal vyvraždit slavníkovce. Pokud si pamatujete, tak o vyvražení slavníkovců jsme právě mluvili v našem úplně prvním podcastu. A co se týkalo Kutné hory, a právě proto se Boleslav II. Uh, tak nějak řadí i k historii Kutné hory a celkově Malína a, a tak.
1: I když tak přemýšlím, tak on vlastně je nechal asi vyvrždit právě kvůli tomu, že tady byly dvě měny, hmm. nebo ještě jedna měna, která mu zřejmě konkurovala. Asi as, jo. jo. Hmm, hmm, hmm. hmm. <laughs> Uh, no, dalším, dalším vládcem byl Boleslav Třetí a následně Jaromír. My některé ty panovníky budeme trošku přesklikovat, abychom, abychom se vešli do té minutáže půlhodinové maximální. Um, následně tu máme Oldřicha a Boženu. Uh-huh. Uh, Oldřich založil sázovský klášter, uh, což byla jedna jakoby, z, posledních, z posledních míst, kde se sloužily bohoslužby ve staroslověnštině, poté se přišlo na latinu, ale to bychom předbíhali. No a uh, následně můžeme ještě zmínit Břetislava a Jitku, uh, které jako fun fact můžeme zmínit, že právě Břetislav byl nemanželský syn Oldřicha a Boženy.
0: Takový fun fact. A přezdíval se mu také Český Achilles. Wow. Wow.
1: <laughs> a mimo jiné, tento Břetislav vydal um, v rámci Břetislova dekretu první zákon pro křesťany, kde zmiňoval um, možnost rozvodu, zákaz hospod, alkoholu a všechna uh, manželství, Právě v tomto zákoníku musela být, nebo dle nařízení tohoto zákonníku, musela být státem potvrzená před církví, a e, také zakázal pohřby jinde než na
0: hřbitově. Mm-hmm. Potom zde máme také zmínku o e, roce 1039, kdy vzniká takzvaný stařešnický řád, nebo pokud chcete, stařešnické právo celé tomu. Celému tomu právu se přezdívalo seniorát, což znamená, že nástupnictví bude nebo nástupník aktuálního vladaře bude nejstarší syn. Z dynastie. Z dynastie. Uh,
1: pak určitě musíme zmínit nejúspěšnějšího syna tohoto Břetislava a tím je Vratislav II. Ano. který přinesl knížectví uh, nebo sídlo toho knížectví na Vyšehrad a nebo jiné založil biskupství v Olomouci. Nevím, jestli jste to nějak v hodinách děpisů rozváděli, já mám jenom takové, nebo jsme tady se tady shodli, že mám jenom takové jako možná pomíjivé jako zbytky vzpomínek na tuto informaci. Každopádně tím Vratislavem druhým bychom asi skončili a přesunuli bychom se na osobnost svatého Václava, takže bychom se vrátili vlastně k Vratislavu prvnímu, jeho dvěma synům. Jedním z nich byl právě svatý Václav.
0: Ano. Svatý Václav, tak asi první takovou důležitou informací je, že založil kostel svatého Výta. Dále také byl, jak už všichni víme, všichni známe, tak svatý Václav byl patron České země a stále je. Nebo jakoby dohodl mírovou smlouvu s východofranskou říší a také platil poplatek za mír, přesněji za křesťanství. A jak už právě Kiki naznačila, tak vedl spor se svým bratrem Boleslavem, který se také proti němu spiknul a nechal ho nájemnými vrahy zavraždit před kostelem ve staré Boleslavě v roce 935. A poté byl tedy prohlášen za svatého.
1: Uh, jelikož mu křesťanství přišlo nejen správné, ale i výhodné, tak založil mnoho kostelů. Jak už ale zmínila, uh, byl to právě kostel svatého Víta. Uh, vykupoval také otroky, uh, určené na prodej orientálním kupcům uh, na pražském trhu a pouštěli je na svobodu. A podle jedné legendy, dokonce přenechal svou manželku s Sokovi, místo toho, aby ji nechal ukamenovat, což bylo tehdy běžný trest za nevěru. Uh, také bychom mohli zmínit, že uh, právě Václav nebo jak už bylo zmíněno, tak Václav se stal symbolem české státnosti a uh, spolu s Ludmilou byl v desátém století svatořečen. Ta Ludmila je je takové zajímavé, protože mimo jiné, že jsme zmiňovali, že to byla jeho babička, tak právě ona byla drahomírou, uh, drahomírou uh, zavražděná tím způsobem, že si zase drahomíra najela uh, nájemné vrahy a vlastně na, v kostele, já nevím, jestli to byl tetín, nebo ne v kostele, uh, na hradě tetín možná, tak byla zavražděna, byla uškrcená, ale přesto byla svatořečena, přestože nebyla proletají krev, ani se nějak jakoby nezasloužila nebo nezemřela v nějakém souvislosti s nějakým hrdinským činem. Každopádně, asi se proto pak nemůžeme divit, že Boleslav I zavraždil tím způsobem svatého Václava, protože měl už jakýsi vzor ve své matce. No a to by od nás asi v tomto dílu bylo vše jsme rádi, že jste poslouchali další díl a možná jste se dozvěděli i nové informace nebo jste si známé informace zopakovali
0: a budeme se těšit v nadcházejícím dílu tak s naslyšenou